0: a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan a través de Jalisco Radio, en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9, y en Ciudad Guzmán en el 107.1. Eh, también pueden escucharnos a través de JaliscoRadio.com y comunicarse con nosotros a través de todas las redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter. Y en mi Twitter personal, en Ashida Mónica, por si tienen ganas de hacernos un comentario, de dejarnos un saludo, de preguntarle algo, algo sobre algún artista que haya estado aquí. Porque recuerden que seguimos, seguimos grabando el programa desde casa, seguimos manteniendo nuestra distancia y bueno pues entonces no pueden eh, llamarnos pero sí a través de las redes podríamos por ahí estar en contacto y saber que nos acompaña y pues bueno esta noche estamos Norberto Miranda que me acompaña como cada semana
0: qué tal? Bueno, buena noche
1: eh, esta noche vamos a tener a un muy querido invitado un gran artista a Luis Alfonso Villalobos Luis Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, bien, gracias, muy contento de estar por fin en el programa.
1: Sí, por fin, porque aquí Luis se tomó su tiempo para pensar en todo lo que nos iba a presentar esta noche, e hizo muy bien porque el resultado ya lo escucharán y es muy elegante, muy sofisticado. Muy agradable, a veces un poquito tenso. Muy ilustrativo.
0: Muy ilustrativo. Del momento, ¿no? De sí. hecho, llamen a sus hijos, despiértenlos, para, para que escuchen e identifiquen los sonidos. Sí.
1: Pues antes que nada, les quiero presentar brevemente quién es Luis Alfonso Villalobos. Y, bueno, él eh, nace en Guadalajara y su trabajo parte de la pintura como soporte, pero rebasa las cualidades del medio para pensarla en términos tanto conceptuales como materiales, y extenderla a la producción del collage, la escultura y la instalación. Sus composiciones combinan figuras con textos y campos de color en formatos bidimensionales. Eh, Villalobos está interesado en los usos materiales de la pintura, reconociéndolos como objetos en sí mismos. Tiene ya una carrera muy importante, pero recientemente las últimas exposiciones han sido en Colombia, Estados Unidos y México. Así es que, muchísimas gracias. Qué bueno Gracias que estás aquí, bienvenido. Qué bueno que estás aquí, Luis Alfonso, porque
2: Encantado. él
1: nos trae un programa muy particular, porque ya hemos acostumbrado a nuestros radioescuchas a escuchar además de la voz del invitado, también la de archivos y registros, entrevistas por ahí que les interesan no hay... a todos, pero en tu caso optaste por darle voz a un reino que pues es insospechado, ¿no? Que es el, sí. el vegetal. O sea, eh, don Luis Alfonso optó porque no hubiera más voz humana y dejarle a la naturaleza que hable por ella misma.
2: Totalmente, creo que la idea viene desde eh, la realidad de que mis pinturas nunca aparecen personajes, no aparece el humano como tal siempre está representado por sus creaciones, ¿no? digamos los espacios que crea eh, para trabajar o los espacios eh, que están diseñados para contener arte, ¿no? digamos una, una galería o un museo. Y entonces me hacía muy extraño como usar la voz humana, ¿no? si, si en alguna forma mi trabajo tiene que ver más con esta ausencia, ¿no? con este claro. momento donde quizá... El humano no está, no necesariamente que que ya no existe en la Tierra, sino una, una cuestión de sigilo donde está guardado, que está sí, en parece. confinamiento quizá, ¿no?
1: Claro, porque no, no necesariamente tiene que ser ruinas lo que presentas, no es, no es de no, abandono total, pero sí es evidente que no hay nadie.
2: ¿no? aún, pero hay una cuestión inquietante, ¿no? Donde hay un, un elemento que no es el normal, ¿no? En esta situación, ¿no?
1: Claro, pues eh, definitivamente nos intrigas, porque no solamente a nosotros, porque... Pues justamente la primera pieza que nos propone Luis Alfonso... ...tiene como voz principal a los hongos shiitake.
2: Hongos shiitake, exacto.
1: O sea, de, uno... ...para mí resultaba imposible imaginarme que hubiera un sonido que se produjera... ...un sonido tal cual que se pudiera escuchar... ...y, y bueno, es, es muy impresionante.
2: Sí, bueno, esto es un hallazgo que, que es, este digamos, fortuito en mis investigaciones... Eh, doy con este video de un artista que a través de tecnología puede capturar estos sonidos ¿no? de, de esta especie de hongos y me pareció muy alucinante, tal cual, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Pues, ¿qué te parece si la escuchamos para que ya lo hicimos como de mucho misterio? Así si es que vamos escuchándola primero y regresamos después para seguir platicando de por qué te interesa particularmente a este tema, y también saber qué fue lo que lo acompañó. ¿no? Así es que vamos a oírla y regresamos con
0: ustedes. No se vayan.
1: Ya regresamos y bueno, abrimos con todo. Con todo. Con los hongos y como invitados. Son muy, increíble,
2: <risa> Marberto, qué buena mezcla. muy oscura, no, pues, muy profunda. ¿no? Pues sí, no, no la siento tan oscura, es más bien como muy muy okay. pertinente para el momento. ¿no? Bueno sí, definitivamente. Que claro, oscuros, ¿no? Porque igual hay momentos donde se puede ver ahí quizá un panorama más, más claro.
1: Oye, pero es impresionante la complejidad de los sonidos, porque tío, es casi imposible imaginar cómo es que suena, ¿no? Qué sonido produce un hongo, pues así, sin haber tenido ninguna referencia ni nada, es muy difícil. Pero ahora que escuchamos esto, en realidad la intervención humana es mínima, sí. ¿no? Eh, eh, ¿no? sé qué base utilizaron ¿no? musical.
0: Este... Está
2: la, la base de Alex Minsek que digamos que es la parte de canción, uh -huh. aunque sí es también muy muy abstracta ¿Sí? que es un homenaje a Edward Kelly que es un artista que ahora estoy citando en una serie de pinturas y que al hallar estos eh, archivos, estas canciones digamos, me pareció también muy importante como usarlas claro. además de que son muy visuales de alguna forma no son canciones per se, sino si experimentaciones con sonido que son Visuales de alguna forma, es lo que intentan ellos claro. hacer. Eh, la misma eh, canción, el título lo dice, ¿no? como, como lo que están tratando de abordar: ¿no? si una línea, si es algo oblicuo o una mezcla de colores, ¿no? que es lo que, lo que tratan de abordar en el tema. ¿no?
0: Sí, digo, este tipo de, de representaciones de sonidos a partir de. de pues digamos, con los datos biométricos del hongo, este, pues son interpretaciones artísticas, ¿no? Es como, como las ilustraciones de cómo se vería un hoyo negro. Uh -huh. eh, es a partir de representar cosas que no podemos percibir con los sentidos este, los humanos. Y, y, y lo mismo sucede en estos casos de, de traducir este, los pulsos los bioeléctricos pulsos, de, de, los, de, las, de las plantas. Y digamos que se asigna este, a un marco ya limitado que sí comprendemos que es un oscilador uh -huh. y, y ese ya da un espectro audible para nosotros, ¿no? Pero, pero finalmente, o sea, es como si pensáramos que... Pues si alguien está descargando aquí al lado la, la discografía de Pink Floyd, pues literalmente nos está atravesando la discografía de Pink Floyd, aunque, aunque esté encriptada, aunque esté... Volando en el aire y no la escuchemos, los pulsos están te, está, te está atravesando, ¿no? Entonces creo que son como esas, esas este, sutilezas, ¿no?
2: Creo que me llegó una cumbia ahorita. Sí. <risa> un pulso de cumbia. Es posible <risa> Espero un poco de luz ahí. Es necesario, pues, ¿no? Digamos,
1: para crear un poco esto, para ponernos contentos. Este drama muy que, contentos. Está,
2: que estamos viviendo, ¿no? Pero además, lo de los hongos, eh, me gustaría platicarles que empecé a investigar sobre esto porque tenía un bastidor tal cual la pura pieza sin tela, abandonada en una azotea y duró ahí un par de años me parece, ¿no? la veía desde la calle porque me gustaba verlo ahí como uh -huh. un objeto olvidado, esta cosa que, que abandonas deliberadamente y un día decidí ya tomarlo y llevarlo de vuelta al estudio y obviamente pues el, el, el material ya estaba muy podrido en algunas partes, muy negro, era un, un bastidor de pino, pero al revisarlo bien veo que tiene una aldea de hongos en, okay. en, en la parte superior, primero lo que descubro, ¿no?
1: Había sido tomado.
2: Había sido tomado y los hongos en ese momento se veía como que estaban muy vivos, ¿no? Me dio como mucho miedo tocarlos, pensé que los iba a desbaratar con solo... Este, verlos casi Porque se vean muy frágiles Pero a la hora que me animo ya a ver Qué consistencia tienen Y si son estables, digamos Por si decido mostrarlo o algo sí. Veo que son súper fuertes Y que están afianzados en la madera ¿no? Que tienen sus raíces ahí ¿no? Y que están comiendo todavía Pues del sustrato ¿no? Y de la poca humedad que les pueda llegar Aunque sí, obviamente se llovieron Durante muchas temporadas Y claro. sol inclemente en la azotea ¿no? Entonces ni siquiera sé en qué condiciones lo debo de conservar, ¿no? Es tal cual un experimento pero me pareció como un buen norte, ¿no? Para seguir, de repente se agotan las ideas o hay este hastío con las series, ¿no? De pronto es como tantas repeticiones, aunque sean diferencias en, en cuestiones de eh, referencias como en, en, en lo visual, pero se vuelve repetitivo y es cansado, ¿no? Entonces tener claro. nuevas líneas que seguir y Nuevos intereses es bien importante, ¿no? Al menos me gusta hacerlo, ¿no? Por no supuesto. tengo como tanto tiempo para leer como quisiera, pero sí hay como estas pautas y empiezo a investigar, ¿no?
1: no bueno, y además eso, eso mantiene, ¿no? Hasta tu propia
2: frescura ilusión. Ilusión. <risa> Sí, <risa> por necesario. favor. No, sí,
1: más ahora que, que pues no hay tampoco demasiados estímulos externos. Exacto. Hay que buscarlos internamente. Y pues con esto nos vamos a tener que ir a nuestro primer corte, pero no se vayan porque todavía hay muchas cosas que compartir y vamos a seguir platicando aquí con Luis Alfonso Villalobos. No se vayan, volvemos en unos minutos.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya regresamos, estamos aquí una vez más esta noche en dominio público, platicando con Luis Alfonso Villalobos, quien, antes de irnos al primer corte, nos presentó pues, lo que va a ser la tónica, básicamente, de todas las piezas que van a escuchar, y que es la ausencia humana. Es decir, la ausencia humana, al menos como voz, porque sí hay por ahí intervenciones de, de personas, ¿no? tanto en la investigación, en cómo hace posible que la naturaleza suene de esa manera, y hay por ahí bases musicales, pero no con la presencia que nos hemos acostumbrado, en donde están hablando y donde están eh, transmitiéndonos claramente su mensaje. Y Luis nos platicabas que bueno, todo esto tenía sentido, ¿no? En cuanto a Ay, las no temáticas creo. que has manejado en tu obra, en donde las personas pintan... Normalmente por su ausencia, no aparecen. ¿no? Sí, y, y además nos contabas una anécdota como muy interesante, hablando un poco de esta necesidad de encontrar de repente, eh, de donde menos lo esperas, ¿no? Como un interés, un campo nuevo, una oportunidad de investigar algo que te interesa, y que justamente partía de esta cosa del azar, de haber abandonado por ahí un, un objeto, un ¿no? objeto ¿no? el
2: soporte pictórico. Exacto. Que eso también me hace ahí una analogía muy bonita, ¿no? Que de pronto, en muchos de los proyectos estuve abordando la estructura de la pintura sin que necesariamente tuviera imagen, ¿no? O sea, usar la estructura como la base, como un experimento museográfico, pero que también hace parte de la imagen de alguna forma y, y crea el contenido en, en, en la exposición, digamos. Y entonces al abandonar la estructura es una forma también de, de ceder y de decir este camino se puede agotar y podemos Exacto. virar, ¿no? Claro. Entonces de pronto he estado también experimentando con telas sin soporte, ¿no? Que eso es como otro camino que quiero seguir para no casarme con una fórmula, ¿no? Porque claro, pronto es con muy fácil. Formato, Siento que
1: ¿no? Tal cual de...
2: que esa experimentación con la estructura puede dar más, pero es muy aburrido seguir siempre en el mismo camino. Sí,
1: repitiéndote, ¿no? Repitiendo. A ti mismo. Que eso. Es, es como complicado, ¿no? Porque al final de cuentas uno espera siempre que haya un estilo, digamos. Exacto, que haya es un esta idea, ¿no? De, de que puedes identificar a los artistas, a cada uno, por ciertos rasgos característicos sí, en su obra. Ciertas formas. Ciertas o temáticas, colores, ¿no? Ciertas sí. inquietudes.
2: Pero... Yo creo que lo que tiene que prevalecer es, es la temática, ¿no? Si claro. no tienes un discurso definido, pues entonces sí puede haber más conflictos, ¿no? De, de hablar de cuestiones de identidad, digamos a irte a buscar, no sé, problemas este, ecológicos, o luego a ir a, a situaciones meramente formales, ¿no? Puede pero, haber, pero creo que todo se vale también, entonces no hay...
1: Por supuesto, y creo que es justamente lo que es muy interesante, especialmente en tu caso, ¿no? Que, que uno piensa inmediatamente, y dices, bueno, pues eres pintor, sí. ¿no? Y como tal... Ya hay preconceptos que vienen inmediatamente en cuanto a cómo tienes que presentar las cosas, no sé qué. Dices, claro, su estilo, sus, lo que le interesa va a ser distinto, pero vamos a tener un lienzo, este, un soporte, algo para que haya. Y no, digo, sí, pero utilizado más que como una técnica específica o algo que te puede identificar como tal, es más una herramienta, ¿no? Un pretexto para... Lo, lo, lo leía muy al principio cuando sí. te presenté de, de cómo eso lo puedes transformar en escultura, cómo eso te puede llevar a una instalación, sí, a cómo eso te espacio, lleva al ¿no? sonido. Y, y
2: alterar la, la sala del museo y generar otra cosa, ¿no? Un, un recorrer diferente al que hacemos en una exposición de pintura normal, donde todo claro. está... ...colgado a muro y tienes que tener cierta distancia... ...¿no? Sí. a la pintura preciosa... ...y entonces es como algo que...
1: ...y que sí son preciosas sus pinturas además, ni modo...
2: ...bueno, a veces... Sí. ...a veces, a veces le falla un
1: poquito... <risa>
2: me, ...me gusta como mezclar un poco, ¿no? ...estas producciones que son, digamos, más cuidadas... ...con situaciones que no son tan... ...este... ...pensadas, que de repente son... ...encuentros, ¿no? que tengo en el trabajo... ...mucho del proceso que... ...que pasa para una exposición es en el estudio... ...de pronto al estar trabajando una pintura me aburro... Claro. ...lo dejo ahí un rato y empiezo a jugar con los materiales que tengo, ¿no? Pienso que, que más que pintor... ...soy como un creador de collage... ...pero con diferentes herramientas, ¿no? Pueden ser eh, elementos estructurales, como decíamos... ...o este, objetos que tengo ahí abandonados... Algunos despojos de la misma pintura. Me, me gusta guardar paletas que tienen ya como un cierto trabajo pictórico que no fue claro, buscado, ¿no? O sea, claro. mezclas que estuve haciendo, que se sacaron. Accidentes afortunados, Accidentes y que luego funcionan muy bien en alguna otra instalación.
0: Accidentes felices.
2: Sí, como sí, diría Bob, Ross. ¿Cómo diría Bob Ross? Eso son increíbles. Pintemos un árbol. Sí, feliz. no, no cometamos errores. Hagamos sonar un árbol. Feliz. Exacto. No cometamos
1: errores. <risa> Tenemos accidentes felices.
2: Accidentes felices, sí.
1: Y pues bueno, la, la segunda pieza, eh, Luis Alfonso, ya nos pusiste a, a escuchar a los hongos shiitake. Sí. Pero en la segunda, eh, no está esta presencia de vegetal, este reino vegetal. Del, del,
2: del vegetal hongo, porque no. Pero
1: sí. Eh, hay una grabación, otra vez de sonido, ¿no? es como de, un, de una acción o intervención humana, pero que nos lleva un poco a lo que hablabas, ¿no? de que las exposiciones se hacen en el estudio. Y de, creo que toda esta, la siguiente pieza y sus referencias nos pueden llevar a hablar ahí un poco de, de, un, un momento, de los talleres, de un momento eh, en el tiempo, en tu carrera y de cómo esto ha venido a cambiar. Pero que primero me gustaría que la oyéramos
2: Escuchemos
1: Sí, y después ya nos explayamos Para ver Perfecto. por qué nos pusiste estos sonidos Así es que vamos a escuchar la segunda pieza Y regresamos con Luis Alfonso No se van? Pues ya estamos aquí de regreso en dominio público con Luis Alfonso Villalobos que, wow, nos pusiste eh, en una intensidad tremenda. Es casi. ¿no? Sí, o sea, tiene una belleza increíble, ¿no? La música de Lutuslavsky es eh, poderosa y hermosa al mismo tiempo, contundente. Pero por ahí escuchamos de fondo Unos martillazos. Sí. Algo que se estaba demoliendo.
2: Sí, justamente eh, es un sonido que capté cuando estaban destruyendo un muro en mi casa para poder tener un estudio y un taller ahora en la casa, ¿no? Un poco que sucede porque llega el COVID y la situación cambia, tenemos que estar como más en la casa para... Sí. trabajar y... Mira, aquí
1: se, se tuvo que, en nuestra cocina, se tuvo que, tra que trasladar el estudio de grabación. Y, y además que, que yo
2: tenía la fortuna de tener el taller al lado de la casa, ¿no? Taller claro. Los Guayabos, que era el, el lugar donde trabajaba, está al lado de mi casa, su casa. Y entonces hubo diferentes situaciones con los dueños del lugar y pues no pudimos llegar a un nuevo contrato y tristemente acaba este increíble proyecto y nos movimos muy rápido, yeah. hicimos ahí como este, adecuaciones a una, a una planta de la casa que no era tan usada, que estaba en desuso, ahí cuartos que eran como muy raros, que se usaban solo de bodega, y entonces parte de lo que escuchamos, el martilleo, es esta destrucción de algunos de los muros para poder ampliar y tener áreas más adecuadas para trabajar, ¿no?
1: Claro, entonces es una destrucción que realmente es un inicio.
2: Sí, ¿no? es como un nuevo inicio.
1: Capítulo diferente.
2: Un capítulo en esta etapa tan complicada, ¿no? Que no claro. sabemos a dónde va nada y que yo no me atrevo como a, a ver un, un futuro. Pues como, sí, son puras ¿no, especulaciones, ¿no? Especulaciones ¿no? Sí, sí, sí. Y, y creo... que que ahora me siento más seguro haciendo esto, ¿no? como claro. teniendo un lugar en casa que siempre me funciona, siempre platico que tengo insomnio y, y que muchas de las horas en las que estoy despierto en la madrugada sobre todo, me gusta trabajar, no es como que me vaya a dar vueltas a la cama y me quede sí. ahí eternamente ¿Para qué? Ajá, pensando en los conflictos, sino que <risa> bueno. procuro ocuparme, ¿no? A veces me pongo a leer o a investigar, pero también al tener el taller al lado de la casa me iba a pintar, ¿no? Muchas veces a, no sé, a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Claro. Es una hora donde nadie te va a molestar, donde hay cero ruido, ¿no? Sí, sí, que es para Es totalmente ti, ¿no? introspectivo y pensando esto, pues es muy interesante la idea de tener un estudio en la casa también, claro. puede ser un conflicto porque es como el espacio donde habitas y que hay muchas distracciones de otro tipo pero pues hay que experimentarlo sí, ¿no? lo he hecho la obviamente la comodidad puede ser
1: negativa pero también puede ser muy buena ahora ¿no? sí
2: que todos los artistas empezamos en la casa, claro, ¿no? en el pequeño claro, cuarto o claro. el pasillo donde colgabas unas cosas no, y, bueno, y, es que y lo dejabas en la mesa del de, de comedor ¿no? el, Siempre,
0: la,
1: pues el taller los guayabos era realmente algo extraordinario Digamos, sí, pues como es... espacio, como esta me gusta mucho la idea, me gustaría que nos platicaras poquito sobre lo que fue este taller Los Guayabos porque es algo que, que surge de la colaboración y que eso me gusta, ¿no? el que se unan artistas para poder obtener esa posibilidad de tener estos espacios
2: Genoso, enormes sí.
1: generosos, en donde todos pueden trabajar sí. bien pues, ¿no? pues
2: creo que es una fórmula que, que se dio desde hace varios años, no necesariamente con Taller Los Guayabos, sino con varios ejercicios de, de taller y de estudio. En primer momento, Gabriel Rico se acerca a María Álvarez del Castillo y consigue un lugar en el edificio central para que lo use como taller y él me invita, ¿no? o sea, tiene como esta buena intención y me incluye en esta etapa y entonces desde esa experiencia nos dimos cuenta que era muy, claro, muy afortunado es mucho mejor ¿no? colaborar que es mejor colaborar y hacer el esfuerzo entre cadenas, varios sí. además después incluimos a Edgar Cobian en este espacio y generamos algunos uh, eventos ¿no? me, me acuerdo de algo con Ana Paula Santana pero bueno, esta era solo una, una temporada pequeña el sitio estaba en construcción y tenían muchos planes y duró cerca de seis meses, pero después conseguimos un lugar ya rentado por nosotros, con nuestros medios, incluimos ahora Octavio Abundes, que fue un estudio que se llamó Montenegro, que estaba en la calle de Montenegro, y que era un espacio súper bonito, era una bodega muy amplia y pues bastante, bastante generosa de alguna forma, ¿no? Había una escuela de Kung Fu en algún momento ahí, ¿no? Muy que bien. También, la bien nos la encontramos entonces. nos la encontramos <risa> pintada de amarillo y rojo, ¿no? Eso. Muy en un estilo ahí oriental.
1: Como cobra ¿qué? Cobra Cayo, ¿cómo sí, era el lugar de <risa> Y, y
2: ese cartekín. lugar duró un par de años, porque después encontramos Taller Los Guayabos, ¿no? Y pudimos movernos de ahí, conservar Montenegro como bodega, pero después los dueños entraron en el, en el rollo de desarrollos y de sí, pues sí, procurar de más medios, obviamente, porque la renta era súper barata. Pues y son oportunidades, ¿no?, rarísimas. Oportunidades de, no. de gentrificación claro. que ni siquiera creo que pasen, pero, claro. pero que los dueños de estos predios, pues, quieren que suceda, ¿no?, que claro. su dinero rinda. Y...
1: Sí, pues sí, siempre va a estar ahí, pendiendo, ¿no?, como esa posibilidad de que, bueno, no es... No les pertenece, entonces pueden ¿no? cambiar, para, sí, en, para que en cualquier más punto. fortuna, que es muy, claro. muy válida, ¿no? Oye, pues está fabuloso en esta cadena de, de colaboración, ¿no? De, de apoyarse, de, de entre muchos conseguir algo. Eh, para irnos a, a nuestra tercera pieza.
2: Quizás más brillante donde, y un poco menos oscura. Sí, eh, <risa>
1: creo que sí, va a ser un poquito más brillante y donde tenemos como invitado a, al señor Miselio. <risa> que volvemos otra vez a los hongos al mundo maravilloso sí. y, y
2: misterioso, misterioso
1: de los hongos así es que vamos a, vamos a escucharla y regresamos con Luis Alfonso Villalobos para seguir platicando Después de haber escuchado a este hongo micelio haciendo unas percusiones fabulosas Vamos a tener que irnos a nuestro segundo corte Pero no se vayan porque definitivamente tenemos que platicar más Así es que volvemos
0: Estás escuchando Dominio Público
1: vuelta aquí en Dominio Público y antes de irnos al corte escuchamos a un percusionista maravilloso que es un, el hongo miselio que nos dejó. Comiéndose un libro. Sí, comiéndose un libro.
2: páginas y, y unas lecturas que quizás eran divertidas porque suena muy... ¿Tú crees? Puede ser, ¿no? Pues ojalá,
1: bien. por él.
0: No, pues devorar libros te, algo. te llena de, de gozo. A veces,
1: sí. a veces no, a veces mortificaciones, pero generalmente <risa> sí, de gozo
0: Pero que estaba bueno el libro
1: Y bueno, además, eso nos lleva a lo que nos platicabas, ¿no? Del hongo comiéndose el bastidor y la tela de, que habías abandonado sí, por ahí materia consumiendo cultura, o muerta
2: de alguna forma <risa> sí. o consumiendo cultura, ¿no?
1: Y, y fue con, con, un, con un fondo muy alegre, ahora sí, nos, nos fuimos al corte con una... Es una sensación,
2: experiencia casi de playa que todos lloramos sí, creo muy sabrosa o sea, yo ya me quiero ir mañana
1: pero... no bueno pues no ni modo te
2: vas a poder <risa> quedar
1: pero justamente eh, es una, una pieza que escogió Norberto que es música para plantas
0: para las plantas para, para que plantasía. crezcan felices se llama el disco o, 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 sí el, el proyecto se llama plantasía y lo lo descubrí por seguir al de, al de Memelas que, ah, sí. que lo publicó así como... Es que oh. se ve que tenía un amor grande por sus plantitas y se lo habrán de haber recomendado y ahí lo puso. ¿no? Habrá nomás... que preguntarle
1: si sí funciona.
0: Pues sí, pues ¿No? se le ven
2: que pongan eso en los huertos frutales. ¿no? Sí, además está a unas...
1: gusto, hasta para la gente que esté ahí. ¿está sí, gusto? es muy placentero. No, sí, no, no representa un... una molestia.
2: No, para nada. Claro
1: que se esté ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero bueno, regresamos a los hongos, devorando. Devorando. Lentamente. Hay un, me, me enseñó Norberto el video de, de este escritor solazándose viendo a los hongos crecer en su libro, pero además con las macabras intenciones de que si ellos estaban devorando su libro, él se los iba a comer claro. a ellos. Para
0: comerse sus propias palabras dice.
2: Está increíble Imagínate
1: el ciclo completo Una buena Sería. pasta
2: con esos hongos ¿no?
1: Serían muy buenos, la verdad Súper sabrosos Pero que, vuelvo a, a maravillarme ¿no? con, que, con tener la posibilidad de escuchar Esa cosa tan compleja Algo insospechado Pero bueno, eh, no nada más Nos quedamos en el mundo de los hongos Luis Alfonso También en tu afán de de que no exista la voz humana, pues por ahí vamos a meternos con las ranas, ¿cómo ves? Excelente. Si seguimos con, con... Pues con estos sonidos, ¿no?, que nos gustan, no sé si al final de cuentas la pieza va a ser oscura o no, porque estamos sorprendiéndonos aquí con cada una, pero ¿te parece si vamos a escuchar la cuarta pieza?
2: Y hablamos de, de la base, ¿no? Pues y hablamos de esa base. Y, y ya veremos en qué tono va.
1: Vamos a ver, vamos a descubrirlos <risa> todos qué es lo que lo que viene. Así es que escuchémosla y regresamos con ustedes. It's <coughs> Bueno, pues otra vez volvemos, ¿Y, ¿y qué tal? Yo me adelanté un poco pensando que íbamos a oír algo eh, más alegre como fue <risa> anteriormente, pero no, pero fue sorprendente porque a pesar de que sí, la música, pues sí tiende más bien a irse para bajito, ¿no? introspectiva, ¿no? Sí. Pues las ranas nos llevaron al trópico corriendo Tú decías que querías ir a la playa y mira
2: No, pero esto me parece más bien un pantano ahí más oscuro ¿no? quizá Ya muy... viste,
1: yo quiero verlo como en algo así lleno de vegetación Muy más bien, hermoso. un paisaje
2: donde puedes encontrar a un señor antiguo tocando blues ahí ¿no?
1: <risa> muy bien, muy <risa> bien Pero
2: Luisiana
1: no, pues. Pero bueno,
2: la, la base viene del cuarteto por el fin de los tiempos De Oliver Messién, que es una pieza favorita de, pues sí, de, de toda la vida y escogí la del abismo de los pájaros que es también quizá la que más me gusta en, en la composición y al verla y escucharla mezclada con las ranas me parece también como algo interesante ¿no? pensar que, que estos abismos, que estos pájaros se van a alimentar de esos para atrás, si va a haber ahí un ciclo también diferente, pero como todo en un hoyo, ¿no? Y como un algo Una
1: vorágine. ¿no?
2: Yéndose ahí a, a un lado muy extraño y oscuro, ¿no?
1: Y Norberto, mientras estábamos escuchando la pieza, eh, nos hizo recordar que tiene toda la razón, ¿no? que justo estos escenarios que te imaginan, nos llevan otra vez a, a tu pintura, ¿no? A estos escenarios sin, sin la presencia humana, pero que de alguna manera parecen atacados o tomados por la naturaleza. Sí. O sea, sí hay como esta sensación de que ahí van a apoderarse de todo.
2: Sí, apoderarse, pero también en muchos de ellos las creaciones humanas, digamos, si es un edificio, se ve lo bastante fuerte y lo bastante bien pensado y solucionado como para eh, solucionar cualquier batalla. ¿no? Claro, les va a dar pelear. Inmersas en una tormenta en medio del mar, pero parece que es una embarcación muy fuerte y muy...
1: Ni exquisita, ¿no? Porque además son estas cosas... Siendo que es una casa, ¿no? No claro. es una
2: embarcación, no tiene el diseño para ser este, ni dinámica, ni, ni tener la cuestión de poder flotar tan fácilmente, pero parece que está pensado para eso, ¿no? Y eso es algo sí. que, me, que me interesa. Además estas construcciones generalmente son casas de artistas, ¿no? O sea, proyectos que ellos diseñaron para trabajar ¿no? y donde pudieran vivir y, y pintar o crear. ¿no? O sea, Theo Vandesburg ¿no? con su casa de estudio, o el mismo Juan Oborman, ¿no? que es también una casa que, que usé, su primer sí. ejercicio arquitectónico, y que me parecen alucinantes y como muy, muy importantes en la historia plástica, quizá en la arquitectura sean ejercicios muy utópicos y demasiado complejos para poderse construir pero plásticamente son ejercicios muy efectivos ¿no? que generan un montón de, de resultados ¿no? en la pintura del momento, en la escultura del momento, ¿no? y en las teorías plásticas y, y también en la arquitectura ¿no? que generan ahí movimiento y cambios.
0: Claro. Sí, pues creo que, que se ve muy, muy clara la relación este, que, que tiene la modernidad con su entorno natural, ¿no? Es contrastante y, y de tajo, ¿no? Y de pronto, o sea, como que siempre, siempre representas esa tensión que
2: puede haber sí, entre los sí, dos elementos. dos fuerzas ¿no? Sí. ¿no?
1: que se encuentran. Sí, este
2: momento extraño donde llega esta nave, ¿no? De alguna forma a claro. enfrentarse ¿no? en un paisaje, que es algo que podemos pensar desde desde la historia colonial, ¿no? De, de cómo llega una nave a cambiar toda la situación en un, en un territorio que es algo totalmente ajeno, pero que es tajante, como decimos, es violento, pero que genera pues, diferentes situaciones, ¿no? De todo claro. tipo. No,
1: bueno, cambios radicales, radicales en lo que será la historia y el futuro, ¿no? De, de esos encuentros, de esos puntos de encuentro en donde llegan. Pues Luis Alfonso, para variar, como siempre nos pasa en el programa, el tiempo vuela. Y tenemos una quinta pieza, pero no estoy segura, como siempre, si vamos a poder escucharla completa al aire en la radio, porque, pues, bueno, tenemos el tiempo que es. Eh, pero nos presentaste como última selección, eh, por ahí, el sonido de unos
2: cóndores. Sí, un cóndor que es capturado desde, desde un helicóptero, ¿no? uno de los pocos sonidos que tenemos ahora de un cóndor andino, y es espeluznante. De es espeluznante,
1: sí, no se lo pierdan por favor, recuerden que si no logran escucharlo completo eh, al aire, a partir de mañana estará ya el programa de Luis Alfonso, en las redes, si buscan dominio público en las plataformas de Anchor o de Spotify ahí lo van a encontrar completito para que no se lo pierdan, pero vamos a tener que despedirnos Luis Alfonso, mil gracias por gracias compartir ustedes. estos escenarios Encantados. maravillosos por llevarnos a tantas latitudes con los amigos y platicarnos, sobre todo platicarnos sobre tu trabajo, que gusto que te hayamos por fin <risa> agarrado Encantado y
2: muchas gracias, ojalá que no sea la primera no, no, no esperemos algún otro Ejercicio, ¿no?
1: Claro que sí, encantadísimos, encantadísimos de tenerte de regreso, por supuesto. Eh, muchas gracias a Pollos Pack por estar presente en este programa, a Jalisco Radio, por supuesto, por hacer que pueda llegar toda esta información a ustedes, Radio Escuchas, y a los técnicos que están ahí en cabina trabajando para que esto sea posible. Norberto Miranda, muchas gracias. Muchas
0: gracias, buenas noches.
2: Buenas noches. Nos noches. Dejamos aquí
0: con, este, también está un peyotito invitado. Muy bien. Este, ver, sí. Y la pista es de Basil Kirchin, este, con muchas aves del paraíso.
1: No, bueno, pues entonces es un festín de sonidos, no se lo pierdan y nos escuchamos la próxima semana. Buenas
2: noches.